0: entramos em ano eleitoral e os bastidores já estão bem agitados visando o pleito de outubro de 2022. E não se trata só de um cálculo de projeção de imagem. Buscar palanques regionais e estreitar laços com o chamado centrão também estão nos planos dos principais candidatos até agora, como o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, e o ex-presidente Lula. Quando chegar em junho do ano que vem... Você vai ver quantos
1: partidos do Centrão estarão apoiando o Bolsonaro e você vai ver
0: quantos pularam do barco e alto mar para tentar se salvar. Na semana passada, Lula iniciou uma caravana pelo Nordeste, onde passou por mais de seis estados. Na viagem, fechou acordos para sua candidatura ao Palácio do Planalto com aliados do governo federal. Dá para dizer que, na prática, o centrão está com Bolsonaro no Congresso Nacional, mas o grupo não tem fidelidade a ele fora da Praça dos Três Poderes. É muito importante que o
1: PT se abra para o centro, converse com o centro, porque se o centro não tiver uh, uh, um, 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 uma abertura da esquerda para conversar, ele não fica neutro, uhum. ele vai para a direita
0: principal partido do Centrão progressistas do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, já rachou. Essa constatação é da colunista aqui do Estadão, Vera Rosa, que a gente vai ouvir daqui a pouco aqui no podcast. Na Bahia, por exemplo, o vice-governador João Leão, que também é do PP, se movimenta para a continuidade da união com os petistas. No Recife... Lula conseguiu selar a paz com o PSB em Pernambuco para pavimentar a aliança nacional entre as duas siglas em 2022.
2: O ex-presidente Lula vai se sentar pessoalmente para conversar com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está de malas prontas para o MDB. E não é o único. Há ali uma intenção de Lula também de refazer pontes com o ex-prefeito de São Paulo, presidente do PSD, Gilberto Kassab. Lula está tentando puxar pelo menos uma parte do centrão para perto dele.
0: Em Teresina, no Piauí, Lula se encontrou com dirigentes de MDB, PSD, PCdoB, PL, PTB, PSB, Solidariedade, Cidadania e PDT. Mas a grande figura do Centrão, e que será crucial para 2022, é o atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira principal articulador do governo junto ao Congresso, Ciro tem o sonho de ser governador do Piauí, estado onde Lula é mais forte que Bolsonaro. Os principais aliados de Ciro Nogueira no PP, os deputados Dudu da Fonte e André Fufuca, apoiam Lula.
1: Olha, o nome do presidente Lula, como eu falei, nas intenções de voto, ele passa de 80% dos votos válidos. Né? Eu acho como dever de lealdade e gratidão por tudo que ele fez pelo Piauí, pelo Nordeste principalmente, nós temos que lutar pela sua
0: candidatura até o final. Essa declaração foi dada por Ciro Nogueira em 2018. Outro motivo que faz o Centrão pender para o lado de Lula são as recentes pesquisas eleitorais, em levantamento realizado pela XP e PESP na semana passada, Lula tem 40% das intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem 24%. Foram realizadas mil entrevistas de abrangência nacional de 11 a 14 de agosto. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. Para analisar mais essa aliança paralela de Lula com o Centrão, nós convidamos a colunista do Estadão em Brasília... Vera Rosa. Olá, Vera, tudo bem?
2: Oi, Emanuel, tudo bem?
0: A Vera que é integrante do Poder em Pauta que teremos ainda nessa semana. Então, uma participação dupla da Vera. Iniciando, abrindo a semana e mais para frente ela volta de novo com o Felipe Frazão quando a gente faz aquele balanço da semana com os principais destaques e tudo mais. Bom, Vera, o assunto aqui é um pouco as articulações visando a eleição de 22. O Lula tá esteve no Nordeste, né, visitando vários estados e também Articulando aí com lideranças políticas, ah, o que demonstra, né, não só que a eleição já está toda para 22, e aí eu queria te ouvir ah, sobre quem vai conseguir captar melhor ah, o apoio do, do centro, né, que hoje é formado, ou do centrão, que é formado por vários partidos. O Bolsonaro tem esse apoio hoje ali no Congresso, mas não significa que eles estarão juntos no mesmo palanque em 22. É um pouco isso, Vera?
2: É sim, mano, exatamente isso. A gente costuma dizer que o Centrão está com o Presidente Bolsonaro nas quatro linhas da Câmara dos Deputados, para usar uma expressão que ele usa, né? Quatro linhas, mas não está com, com o Bolsonaro fora do quadradinho de Brasília. Porque, por exemplo, o Nordeste é uma região, é um considerado o um celeiro de votos ali do, do ex-presidente Lula, né? É, e, e o ex-presidente iniciou essa caravana no domingo passado. E ali o que, que a gente observou é que ele conversou com muitos integrantes de partidos que estão na base de apoio do, do presidente Jair Bolsonaro. Um dos principais aliados do presidente ali, do Bolsonaro, o principal integrante do Centrão Progressistas, o PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O PP já rachou praticamente, procurou deputados, conversaram com o ex-presidente Lula, alguns ali articulando suas próprias candidaturas e querendo né, é, apoiar é, Lula para 2022. O próprio presidente do Progressistas, que é o deputado André Fufuca, que é do Maranhão, ele é, é também um que, que apoia o ex-presidente Lula. É, o presidente Bolsonaro tem intensificado essa, essa movimentação no Nordeste, tem também, né, já anunciou um programa ali para que vai substituir o Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, e ele está tentando ali uma ofensiva, né? Uma ofensiva para entrar nessa região, que atualmente ainda é um celeiro de votos ali do PT e do ex-presidente Lula
0: é uma região que tem sido definidora em muitas eleições uh, e essa disputa tende, -se, tende a ficar cada vez mais forte daqui até 22, né? como você bem disse, né, Vera, o, o Lula já tem essa, essa base, digamos assim, né? o próprio PT, o, Lula, o Bolsonaro vem tentando ganhar espaço, foi importante para ele na eleição de, de 18, e os demais candidatos também vão precisar Brigar por esse espaço e me refiro especialmente a Ciro Gomes. Imagino que a dificuldade do Dória seja ainda maior pensando uh, nesse eleitorado, né, Vera?
2: Exatamente. Ciro Gomes já foi governador do Ceará. Ele é um paulista, mas que construiu a trajetória política dele toda no Ceará, né? Ciro Gomes é de Pindamonhangaba, mas construiu toda a carreira política lá. Ele faz, tem feito bastante movimentação intensa ali na, na região e ele está com um marqueteiro, que é o João Santana, que já foi o marqueteiro do, do então presidente Lula, foi a campanha da reeleição do, presidente, do então presidente Lula, foi feita pelo João Santana. Depois ele também, João Santana, ficou com a então presidente Dilma Rousseff. O João Santana tem dito isso, que, olha, é uma eleição que está mais de um ano ainda, um candidato que está na frente como, como Lula, é, é difícil se manter nessa liderança até lá, porque ele vai entrar na campanha vai ser apedrejado, né? Sim. <risos> é verdade, né? Ele ainda está ali numa pré-campanha, mas quando a campanha começar para valer, o quadro muda, né? Então, o João Santana acredita que nessa situação é que o Ciro Gomes é, vai, vai crescer. O governador de São Paulo, João Dória, ele está vai disputar uma prévia no dia 21 de novembro com outros três é, pré-candidatos do PSDB, Tasso Gereissati, o, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Ele também está viajando, né? O governador João Dória também, também vai intensificar as suas viagens nessa região, né, que são nove estados do Nordeste. Mas uma coisa curiosa que a gente tem observado é que a campanha dele agora começou a destacar o fato do pai dele, do governador, ter sido um perseguido e, e baiano também do Nordeste. Né? É uma coisa curiosa. Quer dizer, como o Nordeste influencia né, que você vê, uma região, como você falou, definidora, Emanuel.
0: O ah, Vera, só para a gente fechar, você imagina que esse apoio do centrão ali no Congresso ao Bolsonaro ele vai se manter por, vai se manter por enquanto por conveniência até que a, efetivamente as eleições comecem. Eu digo conveniência porque há, há muitos benefícios que esse centrão tem recebido, seja em cargos, emendas. E orçamentos secretos. Então, isso se mantém enquanto for, for vantajoso para esses partidos, Vera?
2: É, exatamente. assim. O, o Centrão, como se analisa o Centrão, ele não é um bloco monolítico que, faz, que vai, vai seguindo sempre o mesmo rumo, principalmente em eleições. O Progressistas, por exemplo, esse partido do Ciro Nogueira. Ele apoia o presidente Bolsonaro aqui, mas nos estados, ele, eles atualmente mesmo... Tem alianças com vários é, governadores, é, no governo da Bahia, por exemplo, tem o PP, o governo do Pernambuco, que é o Paulo Câmara também. A gente fala PP, mas é o progressista, né? Sim. que a sigla é PP. Então, eles são é um bloco que a gente fala que é um bloco, um, um bloco pragmático, né? que age de acordo com as conveniências políticas. E aqui em Brasília, o que se diz é isso, que eles ficam com o presidente Bolsonaro enquanto tiver uma conveniência política. O, inclusive, o ex-presidente Lula disse nessa, nessa viagem que ele fez que não acredita que o Ciro Nogueira ficará muito tempo com o presidente Bolsonaro. É, o Ciro Nogueira, como se sabe, já no passado não muito distante, apoiou o PT, né? Em 2018, é, o Progressistas, o PP, ele tinha a, a vice do candidato Geraldo Alckmin Geraldo Alckmin do PSDB, a vice era Ana Mélia, então senadora Ana Amélia, que era do Progressistas. Essa chapa, é, como se sabe, não ganhou, né? Geraldo Alckmin não foi para o segundo turno e o Ciro Nogueira apoiou declaradamente o Fernando Haddad, o que se diz é que ele apoiava desde o primeiro turno, né? E agora depois que o presidente, é, que o ex-presidente Lula, melhor dizendo, é, falou disse isso, que o casamento não deve durar, de Ciro Nogueira com Bolsonaro, deve ser curto, o ministro Ciro Nogueira é, foi ao Twitter e contou uma fábula, é, disse que uma raposa cobiçava uvas maduras, mas não conseguiu escalar a parreira, que era muito alta, e aí disse que essas, essas frutas estavam não estavam maduras, não, estavam muito azedas, poderiam manchar os seus dentes, isso a raposa dizendo, aí ele escreve assim, o Ciro Nogueira, moral da história, não devemos desprezar nem criticar as coisas que não conseguimos conquistar. Aí, muitos aqui em Brasília interpretaram isso como uma indireta para o ex-presidente Lula. <risos>
0: <risos> e deve ter sido isso mesmo, né? Muito bem, vamos seguir acompanhando, então, todas essas movimentações e as estratégias políticas, né? as articulações que já estão muito fortes. né uh, e Acho que vale frisar também, né, Vera, é, o Bolsonaro. Não só já está em ritmo de campanha, como tem feito agenda de campanha, né, Vera?
2: Totalmente, né? Tem feito agenda de campanha, tem... É, além dessas viagens, ele, ele é, continua no, é, mirando o PT, né? Em todas a gente percebe que ele adotou como alvo ali uma, uma postura de, de é, mirar mesmo o PT, um enfrentamento ao PT e além disso aos ministros do Supremo Tribunal Federal, está é, tá se articulando aqui um movimento para que haja um encontro entre os poderes que, que tinha sido cancelado, o presidente do Supremo, Luiz Fux, cancelou, diante dos ataques do presidente Bolsonaro ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, e também ao Ministro do Supremo Alexandre de Moraes, então está tentando é, buscar uma saída. O próprio Ciro Nogueira tenta isso. O, o presidente do Senado, que é presidente do Congresso também, o Rodrigo Pacheco. Mas o presidente Bolsonaro não está colaborando, porque ele não <risos> colaborando, porque a gente diz assim, ele não, ele não está recuando nos ataques. Ao contrário, né? Ao contrário.
0: Seguiremos acompanhando. Essa é Vera Rosa. Colunista do Estadão, escreve a Super Colunas, uh, vai estar tá de volta com a gente no Poder em Pauta ao longo dessa semana. Então eu vou te dizer um até mais, viu, Vera? Obrigado e um até mais.
2: Até mais, até, até logo, né? Porque daqui a uns, alguns dias estaremos juntos de novo. <música>
0: Para evitar essa debandada e contar com o apoio do Centrão, Bolsonaro tem ampliado cada vez mais o espaço cedido no governo para o grupo.
1: Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, fui do então PFL.
0: O casamento com Bolsonaro vai além do PP. Líderes expressivos do Centrão, como os ministros Fábio Faria, das Comunicações, João Roma, da Cidadania e Flávia Ruda da Secretaria de Governo, ocupam postos estratégicos. O tal Centrão, que eu chamo de, eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin. Não tem nada a ver, eu nasci de lá. Mas até aí há um problema. Dois desses ministros são pré-candidatos ao governo de seus estados no Nordeste. Fábio Faria, no Rio Grande do Norte, e João Roma, na Bahia. Ou seja, redutos eleitorais de Lula. Para tentar amenizar esse risco de perder o centrão para 2022, Jair Bolsonaro cogita se filiar ao PP de Ciro Nogueira, legenda que daria capilaridade nacional para o pleito do ano que vem. O Ciro, meu velho colega de parlamento, fui do partido progressista dele por muito tempo. Ele não
1: está apaixonado por mim não, pessoal, mas ele está me namorando. Ele quer que eu retorne ao partido progressista. Quem sabe?
0: Ao se aproximar do PP, PL, Republicanos e PTB... Bolsonaro ensaia um movimento em direção à centro-direita, mostrando disposição em seguir o modelo tradicional de fazer política, principalmente após a entrega da articulação política do governo para o centrão. Ao negociar com Bolsonaro e Lula ao mesmo tempo, esse grupo de legendas pretende aumentar suas bancadas na eleição do próximo ano e ampliar o controle sobre um terço do Congresso para manter o seu poder de barganha. Sobre essa postura do Centrão e o que devemos esperar para 2022, convidamos o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, para um bate-papo. Olá, Rafael, tudo bem com
1: você? Tudo bem, Manuel, muito obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar conversando sobre essa conjuntura tão, tão urgente que o país atravessa nos seus mais diversos aspectos. Muito obrigado mesmo pelo convite.
0: Rafael, estamos acompanhando aí o ex-presidente Lula e virtual candidato a 22 né, e líder nas pesquisas por enquanto já fazendo uma tour pelo Nordeste sem presença de pessoas, né, de aglomerações por causa da pandemia mas já fazendo importantes articulações de bastidores capital apoio de partidos do chamado Centrão é fundamental para as estratégias de Lula buscando essa eleição em 22 ou de alguma maneira isso compromete até a agenda ideológica lógica do, do PT e do Lula.
1: A minha leitura é que é essencial, Você teve uma lição que a elite política aprendeu da disputa municipal, que foi a disputa sobre novas regras e aí especificamente a proibição das coligações nas eleições proporcionais, é que recurso político tradicional, né, recurso de poder usualmente percebido como importante no processo eleitoral, que aí eu me refiro a tempo de TV, Recurso econômico, é, ainda segue é, essencial para o bom desempenho dessas legendas é, em ano eleitoral. A gente tinha uma, uma ideia de que a partir de 2018 entraríamos numa nova era em termos de competição eleitoral, muito voltada para o marketing digital, o papel das redes sociais. É verdade que elas têm um impacto muito importante na maneira do fazer política nessa conjuntura, mas isso não exclui aqueles mecanismos, aqueles recursos de poder que são importantes. E um deles é coligação, articulação. Portanto, me parece que faz sentido o ex-presidente Lula fazer essa mobilização olhando a sua candidatura de 2022. E faz sentido também por conta da atual conjuntura. Nesse momento, digamos que assim, é o pré-aquecimento para o jogo de fato eleitoral, e esse pré-aquecimento é feito por consultas aos líderes partidários de como é que eles vão desenhar essa estratégia. Olhando em particular para o Centrão, a grande questão é, é, é fato que existe uma base de apoio em termos de, do mandato, e alguns temas da agenda, mas ainda muito incerto do que, que esses partidos vão fazer olhando para 2022. Até porque o Centrão também não é um bloco único, né? são vários partidos com diferentes relações no tocante à, à candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro. E como o governo vem mal avaliado, esse é um momento importante para o ex-presidente Lula tentar encontrar espaços entre essas legendas, justamente no momento em que o governo aparece com bastante fraqueza política.
0: E além das articulações políticas e partidárias, Rafael, o Lula, também no campo simbólico, o Lula vai precisar dar aquele passo, muito analisado da eleição da primeira eleição dele lá de 2002, né, de 2001 para 2002, a tal da carta do, ao povo brasileiro, ele também simbolicamente vai precisar se dirigir assim? Eu, eu acho que é super importante o ponto, embora, Emanuel, não me parece que tanto em relação a
1: algum conteúdo né? Ou seja, a carta ao povo brasileiro Tinha lá uma, um simbolismo Mas tinha também uma agenda Mais substantiva por trás né? Que era o compromisso em 2002 Do ex-presidente cumprir Contratos de dívida Enfim, sinalizar uma gestão de política Econômica ortodoxa Na atual conjuntura Me parece Que o desafio é Construir apoios para além do campo da esquerda, justamente para evitar uma imagem de um Lula radical, como isso foi construído nos últimos anos, né, por conta de todo o desgaste que o PT teve a partir da Operação Lava Jato e depois de todos os desdobramentos políticos. Então, acho que esse é um ponto é, importante também. Diferentemente de 2002, quando se tinha uma demanda por continuidade, ou seja, ganhar a eleição passava por mostrar, em alguma medida, continuidade em relação às políticas desenhadas na gestão do então presidente Fernando Henrique Cardoso, para 2022, diante da tendência de forte rejeição ao governo Bolsonaro, não me parece que esse compromisso vai ser um compromisso de continuidade de algumas das políticas que foram desenhadas agora pela atual administração.
0: Bolsonaro, Rafael, tem caminhado para um isolamento, mesmo com todo o dinheiro despejado para o Centrão?
1: Tem caminhado. Eu acho que a raiz de toda a instabilidade política atual é a incapacidade do governo gerar, junto à elite política, perspectivas de poder. Né? Ou seja, à luz de hoje... A estratégia, né, a opção de apoiar o governo em 2022 para aumentar as chances de sobrevivência eleitoral não parece trazer dividendos muito frutíferos. Isso por duas razões principais. Né? Você tem, de um lado, o questionamento formal do mandato, você tem um quadro de tensão institucional, o presidente sistematicamente polariza, radicaliza com uma série de atores, seja do judiciário, seja do legislativo, usa da estratégia de militarização da política, ou seja, é um governo que parece não construir pontes, me lembrei aqui, né, questiona a própria legitimidade do sistema eleitoral, Portanto, isso gera insegurança nos seus apoiadores. E a outra razão do governo não gerar essa perspectiva de poder futura é a baixa popularidade. Então, aos olhos de hoje... Não há dúvida que o favoritismo é qualquer nome de oposição. E não é por um acaso que as pesquisas já mostram esse cenário. Né? O presidente Bolsonaro perderia, em eventual segundo turno, de vários dos nomes colocados como postulantes à presidência. Dessa falta de perspectivas de poder, vai aumentando o interesse e os incentivos para que os partidos busquem outros caminhos, né? seja jogar das eleições legislativas, seja se afastar um pouco mais do governo, não aprovar determinada emenda ou projeto com um pouco mais de complexidade política, e aí ele vai se, se isolando. Ainda, é verdade, tem uma base de apoio relevante, mas olhando o segundo turno de 22, quando o menos pior, entre aspas, né, a luz do eleitor tende a ser beneficiado, há uma tendência de isolamento, sim.
0: Bom, está claro né, que quem se opõe ao Bolsonaro, por enquanto, dado o atual contexto, até pela sua explicação, Rafael, leva alguma vantagem, por enquanto, pensando em 22. Ao Bolsonaro, ele já tem tentado resgatar o sentimento antipetista. Agora, o quanto ainda isso pode definir a eleição, o antipetismo? Ou você já vê um arrefecimento dessa rejeição ao Lula e ao PT?
1: Na minha leitura, no melhor cenário, nessa estratégia de reconstruir o status do anti-Lula e chamar a atenção para a sociedade né, de uma narrativa, de uma retórica, de que a esquerda representa um risco em uma série de dimensões que vão da, da dimensão cultural ao aspecto econômico, na melhor das hipóteses, ajuda a ida da candidatura presidencial ao segundo turno. O provável que vai ser suficiente para dar a vitória num segundo turno, independente do seu eh, adversário. A eleição é fundamentalmente um plebiscito da administração. Né? O eleitor pune ou recompensa o desempenho do presidente. E dado que há uma rejeição hoje na casa de entre seis a cada dez brasileiros rejeitam o governo, há uma tendência de vitória da oposição e nenhuma estratégia retórica ou marketing político para desconstruir candidaturas, seja do ex-presidente Lula, seja, eventualmente, do governador de São Paulo, João Dória, ou qualquer nome que apareça no pleito, não há campanha política para é, fazer com que o eleitor deixe de lado o olhar que o governo agora, e o presidente Bolsonaro, quando disputar a eleição, vai ter o ônus e o bônus de ser governo. Né? E, portanto, é a defesa da sua administração, e não necessariamente esses recursos retóricos que vai dar 50% mais um de votos válidos necessário para a vitória na, no pleito presidencial.
0: Rafael, eu queria captar também a sua análise nessa, nessas movimentações e né, articulações visando 2022. O governador João Dória, que também tende a ser um candidato no ano que vem a presidente, ele trouxe agora o Rodrigo Maia para dentro do seu governo paulista, né? E buscando justamente melhorar uma articulação com outras lideranças e outras regiões. Imagino que ele deve mirar muito o Nordeste. O Maia é um bom, como foi presidente da Câmara, é um bom articulador, apesar de não ser uma figura política tão popular. Queria que você, enfim, traçasse aqui um panorama desse. Dessa estratégia do Dora, se, se te parece bem-sucedida, pensando em 22.
1: É um passo importante. Né? O Dora, nesse momento, tem duas disputas. Tem, em primeiro lugar, a disputa interna, na, no desenho das regras e das prévias que o PSDB sinaliza é, construir, pensando na escolha do candidato a presidente. E tem o segundo jogo, que é o PSDB encontrando, e o Dora em particular encontrando parceiros para esse projeto de terceira via. Então, nesse sentido, trazer para o governo um nome que não é das fileiras do, do PSDB e que pode ajudar em alguma articulação política é, com outras legendas, me parece estar na direção correta, muito embora a eleição para a presidência da Câmara né, que gerou a vitória do atual presidente Arthur Lira é, mostrou que tem um limite também dos poderes do, do Rodrigo Maia enquanto articulador político mas seja como for, é, segue digamos assim um manual você ampliar o apoio à sua candidatura em diferentes legendas até para conseguir tempo de TV e conseguir passar a imagem de que ele é o representante da terceira via ao fim e ao cabo Imaginamos que o Dória obtenha sucesso nessa estratégia e ele saia candidato a presidente. Acho pouco provável que ele vai ser o monopolista dessa condição de alternativa ao ex-presidente Lula e ao presidente Bolsonaro. Acho que a tendência é ter alguma competição, muito possivelmente, entre o Ciro Gomes e o um nome que saia aí do PSDB. O Dória me parece que tem maior probabilidade de ocupar esse espaço mas ainda assim vai ter uma concorrência para ver quem é de fato esse representante da terceira
0: via. Muito bem, esse é Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria, participando aqui mais uma vez do nosso programa. Muito obrigado, viu Rafael, um abraço.
1: Eu que agradeço, Emmanuel, fico à disposição, um prazer conversar com vocês. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana. E até mais!